0: Abra a sua Bíblia uh, no texto do livro do profeta Isaías. Nós leremos o texto do profeta Isaías no capítulo de número 6, dos versos de 1 a 7. Isaías, capítulo de número 6, versos de 1 a 7. Eu vou dar a vocês aí alguns segundinhos para que você possa encontrar, abrir a sua Bíblia neste texto para que possa, então, acompanhá-lo juntamente comigo. Isaías 6, versículos de 1 a 7. Veja o que nos diz a Palavra de Deus. No ano da morte do rei Uzias, Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Curve aí a sua cabeça em sua casa, nós iremos orar juntos agora para que o Senhor nos abençoe com a iluminação do teu Santo Espírito para que nós possamos então compreender este texto que lemos e aplicá-lo de modo que nós possamos glorificar a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor por este dia E por mais esta oportunidade que nós temos de de lançar o nosso olhar sobre a Tua Palavra, de nos reunirmos em torno dela, ainda que remotamente, ainda que distantes fisicamente uns dos outros, nós estamos aqui, Senhor, acompanhando este momento, cada um dos nossos irmãos da sua casa, Nós aqui lemos juntos o texto da sua santa palavra e nós estamos suplicando, ó Deus, ao Senhor, que nos conceda a bênção de ouvir a tua voz. Que nos conceda, ó Deus, por tua graça, por tua bondade, por tua misericórdia, o privilégio, ó Deus, de contemplarmos o Senhor através da tua palavra que nós lemos aqui. Senhor, nós vivemos pelo Teu conselho, nós andamos, ó oh Deus, seguindo a vontade do Senhor. Nós nos movemos, ó oh Deus, a partir do conselho do Senhor. E é por isso que nós oramos, Senhor, é por isso que nós, nós suplicamos, é por isso que nós dizemos aqui que nós desejamos ouvir a Sua doce voz, a nos falar aos corações, a transformar a nossa mente, a renovar a nossa mente e a a nos fazer, ó Deus, cada dia mais parecidos com Jesus, o nosso Salvador, o nosso Mestre, o nosso nosso Redentor, o nosso Mediador Perfeito e em nome de Jesus que nós oramos. É na certeza de que o Senhor nos recebe por causa de Jesus somente que nós oramos, que nós suplicamos, fale conosco, Senhor, fale conosco por meio da tua palavra, que não não sejam as minhas palavras, que, que eu não me apoie em condições, porque o fato é, Senhor, que eu eu não reúno condições necessárias, não há quem reúna condições necessárias para poder falar da parte do Senhor, transmitir a mensagem do Senhor à parte do poder do Teu Santo Espírito e da ação poderosa do Teu Santo Espírito que ilumina o nosso entendimento. Senhor, tem misericórdia de nós e fala-nos essa noite. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém, Amém, meus irmãos. Texto do profeta Isaías, capítulo de número 6. Este é o texto que nós acabamos de ler, os sete primeiros versículos. E nós estamos diante aqui, meus irmãos, de um capítulo que descreve a vocação de Isaías para o ofício profético. Nós lemos apenas os sete primeiros versos. Mas no decorrer dos demais versos que compõem este capítulo, nós vamos contemplar então o chamamento do profeta Isaías. E aqui, neste texto que nós lemos, nós percebemos que tal vocação se revela, tal chamamento se dá através de uma visão que o profeta Isaías recebe, em em que lhe são mostradas aqui algumas coisas celestiais em formas terrenas simbólicas. Aqui nós temos a visão do profeta Isaías, a visão de Isaías e o seu chamamento, a contemplação do profeta Isaías da majestade, da santidade e da glória de Deus. E o texto que nós lemos aqui, ele inicia de modo que nos situa no espaço-tempo, Ele nos situa na na história, ele nos dá uma base cronológica do tempo em que o profeta teve esta visão. Ele diz assim, no ano da morte do rei Uzias. A a morte do rei Uzias se deu por volta do ano 740 a.C. E ela marcou a passagem de uma idade de ouro e de vigor espiritual em Judá. O ano da morte do rei Uzias, aqui, retratado pelo profeta Isaías, marca um momento crítico na história israelita. Por volta dos anos 740 e 738, ali antes de Cristo, nós vemos, através do estudo de historiadores, que o rei, e também da na narrativa da própria escritura, nós vemos que o, 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 o rei assírio Tiglat Pileser III, ele fez a sua primeira campanha no Ocidente. Aqui foi o o início de uma séria ameaça militar que culminou na queda do Reino do Norte, na destruição de várias cidades de Israel e também de Judá, e e, e na deportação de grandes segmentos da população, do povo de Israel. Os assírios aqui, a esta altura, Eles estavam prestes a estabelecer o império que dominaria o Antigo Ocidente Próximo por por pouco mais de um século. E é diante da eminência deste tempo, de tempos desesperadores como este, que o profeta, o desanimado profeta, ele põe-se a orar no templo. E ao se ajoelhar em oração no Templo de Jerusalém, O Senhor concede ao profeta Isaías uma visão transformadora de sua glória. E, dessa forma, o Senhor assegurou ao profeta que, apesar da aparente vitória da maldade sobre a terra, ele continuava reinando onipotente sobre o seu trono celestial, adorado pelos poderosos anjos celestiais. Este é o cenário. Este é o cenário em que nós nos encontramos ao ler este texto e que nos ajuda na compreensão deste texto. E nos quatro primeiros versos aqui, nós temos então a contemplação por parte do profeta Isaías da santidade de Deus e da sua glória. E no verso primeiro aqui, ao narrar, A sua visão, o profeta declara o seguinte: ele declara assim, Eu vi o Senhor, e Deus é chamado aqui pelo profeta Isaías de Senhor, Adonai, isso é, aquele que domina sobre todas as coisas em majestade e poder reais. O profeta vê este Deus Altíssimo assentado sobre um alto e sublime trono. e e Enquanto as orlas de suas vestes cobriam completamente o templo, ou ou seja, o santuário celestial, este primeiro verso que nós lemos aqui nos dá uma imagem de como a glória de Deus enchia todo o céu, de como a glória de Deus preenchia Não somente o céu, mas também o templo ali onde estava o profeta a orar e aquele templo que ele contemplava em sua visão. A sala do trono onde o Senhor estava assentado. A glória do Senhor enchia todo o espaço, não deixava vazios. É isso que o profeta está a nos proclamar aqui através da sua visão. E aí nos versos que se seguem, versos de número 2 a 4, o texto segue e nós temos a descrição do profeta de Deus cercado por serafins que tem por finalidade declarar, destacar a santidade de Deus. Veja aí, o verso de número 2, ele diz assim, Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés, e com duas voava. Verso de número 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles louvam ao Senhor com proclamações repetidas que revelam o seu estado de profundo deslumbramento pela santidade e pela glória de Deus. E aqui nós precisamos, nestes versos de 2 a 4, destacar estes dois aspectos, meus irmãos. Tanto a santidade de Deus quanto a sua glória, a glória de Deus. E o que nós percebemos aqui acerca da glória de Deus, destacada na descrição da visão do profeta Isaías, é que esta glória ela é a refugência da plenitude dos atributos de Deus é Deus a resplandecer os seus atributos esta é a glória de Deus que nós vemos aqui sendo descrita pelo apóstolo pelo 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 profeta e quanto à santidade do Senhor que é tão proeminente na visão do profeta Isaías é. é, é ela continua a colocar a sua marca registrada em toda a atividade do profeta aqui em seu livro. O profeta Isaías repetidas vezes em seu livro, ele vai chamar ao Senhor, ele vai descrever o Senhor como sendo o santo de Israel. Na opinião de muitos estudiosos, as referências a essa santidade de Deus que são descritas aqui simplesmente significam a majestade de Deus, Ah, isso isso não está de todo correto, Ah, sem dúvida, há a majestade de Deus aqui, há aqui a, a sua elevação acima das criaturas, tudo isso está incluído neste texto, mas a santidade de Deus na linguagem do Antigo Testamento indica que ele é separado do mundo pecaminoso. Esta é a ênfase que nós encontramos aqui na visão do profeta e que encontra uma explicação no verso que se segue, no verso de número 5. Veja bem, o que nós estamos vendo aqui é uma declaração da santidade de Deus como sendo uma oposição ao pecado. Deus está separado do mundo pecaminoso. Ele não se mistura, ele não tem comunhão com o pecado. É isso que nós estamos a ver aqui. Então nós entramos no verso de número 5. E nós temos a contemplação do profeta Isaías agora da sua própria pecaminosidade, do seu próprio estado. esta esta manifestação da santidade e da glória de Deus que nós vimos aqui nos primeiros versos, elas enchem o profeta Isaías de terror. A contemplação de Deus, ela trouxe ao profeta aqui, em primeiro lugar, um conhecimento da sua própria pecaminosidade. Veja o que ele diz aí no verso de número 5. Então disse eu, Ai de mim, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Ai de mim, estou perdido, eu, eu estou em choque, eu desfaleço, eu estou desfeito, porque os meus olhos viram o rei. É assim que ele vai concluir o verso de número 5. A contemplação do profeta Isaías, da majestade, da santidade E da glória de Deus fizeram com que ele caísse em si e contemplasse o seu próprio estado. Mas quem era o profeta Isaías? Quem era este de quem nós estamos falando aqui? O profeta Isaías seria, por um acaso, uma espécie de andarilho qualquer arrancado das estradas e que costumava a falar palavrões para aqueles que não gostavam das coisas que lhe interessavam? É isso que ele está se referindo ao dizer aqui que, pois sou homem de lábios impuros? Não, este não era o perfil do profeta, meus irmãos. Conforme todas as indicações das escrituras, Isaías tratava-se de um homem santo, de um homem de Deus, que hoje nós chamaríamos de um cristão dedicado, de alguém envolvido com as coisas concernentes ao reino de Deus. Mas o que nós vemos aqui é que este homem, este homem de Deus, ele ainda teria de ter uma visão do Senhor que haveria de o quebrantar, de o sacudir, de o despedaçar no sentido de expor a corrupção inerente ao seu próprio coração e à sua própria vida. É diante deste cenário que nós estamos. E nem mesmo o profeta Isaías, um homem chamado pelo Senhor, um homem de Deus, um santo homem de Deus, pôde ver-se diante da presença de Deus de forma diferente. Ai de mim! Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de impuros lábios. Em segundo lugar, ainda no verso de número 5, nós vemos que esta visão da majestade, santidade e glória de Deus também trouxe consigo um, um vislumbre profundo do estado de sua geração. Então, o profeta Isaías não somente contempla o seu próprio estado, a sua pecaminosidade, mas ele também faz uma leitura do seu tempo, ele compreende o estado da sua geração, ele diz não somente sou homens de lábios impuros, mas ele também diz habito no meio de um povo de impuros lábios. Ah, ah, nos, Nos registros aqui em que em que o livro de Isaías descreve o estado em que o povo de Israel se encontrava, como, por exemplo, o capítulo de número 58, nós vamos ver que eles eram extremamente religiosos. Esta era uma característica do povo de Israel que nos é apresentada aqui no livro do profeta Isaías. Nós vamos ver que eles diariamente vinham ao templo e eles ofereciam os seus sacrifícios. O capítulo de número 1, Vai nos mostrar os contemporâneos do profeta Isaías trazendo os seus sacrifícios no templo e observando os dias de festa do calendário judaico. No entanto, o que nós vemos Deus a falar para o povo no capítulo 1, lá no verso 11, é o seguinte: abra sua Bíblia e volte um pouco no capítulo 1, no verso de número 11. Veja como Deus responde a este povo religioso que constantemente oferecia os seus sacrifícios e observava ali as datas festivas do calendário judaico. Olha o que Deus fala ao povo. Ele diz assim, Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados e não me agrado do sangue de novilhos nem de cordeiros nem de bodes. Nós poderíamos até dizer, meus irmãos, que a religião em Israel estava bem. Muito bem, obrigado. Mas quando este homem, quando o profeta Isaías, ele teve uma visão e um senso da majestade de Deus, esta visão então trouxe consigo não só um vislumbre da sua própria pecaminosidade, mas também uma percepção completa do estado em que todo o povo se encontrava. É é o que nós chamamos de de epistemologia na teologia. Ah, Calvino, no seu primeiro livro das Institutas, na primeira parte das Institutas, ele vai tratar acerca disso, da doutrina do conhecimento de Deus e do conhecimento de nós mesmos. E a defesa que é é feita por, por, por Calvino é a de que não se pode haver um conhecimento de si mesmo sem que haja primeiro um verdadeiro conhecimento de Deus. Ele vai estabelecer toda a sua defesa, nos mostrando como nós só podemos compreender a nossa própria realidade, compreender aquilo que nós somos a partir de uma compreensão de quem Deus é. É diante disso que nós estamos aqui. Quando o profeta Isaías tem uma visão de Deus, contempla a majestade de Deus, ele então é capacitado a ter uma correta compreensão a respeito do seu próprio estado, a respeito de quem ele é. É isso que nós percebemos aqui. Então, o que, que se segue após tamanho terror do qual é tomado o profeta Isaías? Ele chega à conclusão de que é um homem pecador de impuros lábios e habita no meio de um povo de impuros lábios. E ele está diante da presença de um Deus Santo, glorioso, todo poderoso, majestoso. o que é que se sucede a partir de então? O que é que o profeta poderia esperar a partir de então? Nos versos 6 e 7, nós vemos que este contato com Deus, que esta visão, este conhecimento, esta contemplação de Deus ela trouxe ao profeta Isaías um conhecimento experimental da graça e do perdão de Deus. Quando Isaías sentiu a sua impureza, quando ele foi confrontado com o seu estado, quando ele viu a sua ruína na presença do Senhor, o texto vai nos dizer que o serafim toma uma brasa viva do altar do sacrifício e com essa brasa ele toca os lábios do profeta. E esta brasa que ela se torna o símbolo da base sobre a qual Deus perdoa os pecadores. Aqui nós podemos ver que a pena do pecador, ela foi paga por um substituto oferecido no lugar do pecador. O serafim tira então uma brasa viva do altar do sacrifício, toca os lábios do profeta, e aqui, meus irmãos, nós temos uma maravilhosa palavra de graça. O Serafim dirige-se então, veja, veja só, ele, ele toca com a brasa a boca no verso 7 do profeta e diz assim, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi retirada e limpo o teu pecado. Esta linguagem utilizada aqui é a linguagem da expiação, a linguagem presente no Antigo Testamento. É isso que nós estamos a ver aqui. O modo como Deus proveu o perdão para o profeta Isaías. Ele é tocado com uma brasa viva em seus lábios e recebe, então, a graça de Deus. Nós temos aqui... Um homem que foi trazido, meus irmãos, a uma visão do seu próprio pecado. De um modo tal que ele vem a a questionar consigo mesmo, quem pode habitar na presença do Senhor? Quem pode permanecer diante de um Deus todo poderoso, santo e glorioso? É para... Esse tipo de pessoa, que a palavra perdão, a palavra de perdão, ela provoca humildade, ela tem um peso, ela é cativante. É isso que nós percebemos na experiência do profeta Isaías. Quando ele contempla o Senhor, ele é levado à compreensão do seu estado, E na compreensão do seu estado de pecaminosidade, ele é tomado de profundo arrependimento e humilhação. De modo que ele estava certo aqui de que não haveria outra alternativa para ele que não fosse o Senhor demonstrar a sua graça. O Senhor coroá-lo com a sua graça. E foi justamente isso que o Senhor fez, meus irmãos. O Senhor, Deus forte, poderoso, cheio de glória e majestade, santo, que não se mistura com o pecado, separado do pecado, proveu o perdão para o profeta que se humilhou na sua presença, reconhecendo a sua própria condição. Ah, O autor Albert Martin, era pastor também na na Igreja Batista, Trinity Church, nos Estados Unidos, Ele, ele diz o seguinte no seu livro As Implicações Práticas do Calvinismo, da editora Os Puritanos, ele diz assim, a razão por que a graça é tão pouco apreciada nos nossos dias é porque a majestade transcendente e a soberania e a santidade de Deus são tão pouco estimadas. Ele diz que a razão porque a graça é pouco apreciada nos nossos dias é porque a há há pouca estima pela majestade transcendente, a soberania e a santidade de Deus. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Isso traz algumas implicações sobre a nossa experiência enquanto enquanto gente que professa ter fé em Cristo Jesus. Isso isso nos faz nos leva a fazer algumas sérias considerações a respeito da nossa própria condição e da condição do nosso tempo. O que nós vemos aqui no texto do profeta Isaías, a dinâmica apresentada aqui da contemplação de Deus, a contemplação de si mesmo, então uma demonstração da graça de Deus, é uma dinâmica muito parecida com a que nos é apresentada na mensagem do Evangelho. Esta é a mesma dinâmica. Ela implica em uma visão alta, uma visão elevada de Deus e uma visão baixa dos homens. Mas por causa da baixa estima, por estas características aqui apresentadas, a santidade de Deus, a sua majestade, a sua soberania, nós percebemos o que parece ser uma inversão dessa dinâmica que o texto nos apresenta, que é semelhantemente àquela que nos é apresentada pela mensagem do Evangelho. Enquanto nós deveríamos entender o Evangelho a partir dessa dinâmica que que implica em uma visão elevada de Deus e uma visão baixa do homem, o que nós parecemos ver no nosso tempo, em muitas situações, é um falso Evangelho que... Inverte esta ordem. Ele é pautado em uma visão elevada do homem e uma visão baixa de Deus. E qual é o resultado da experiência deste falso evangelho? O resultado, meus irmãos, é o mesmo do povo de Israel nos tempos do profeta Isaías. Eles eram um povo religioso. Eles eram um povo apegado às práticas religiosas. Eles cumpriam tudo o que era determinado, mas à parte de Deus. Eles recusavam o chamado de Deus para arrependimento, porque eles acreditavam ter na experiência religiosa, nos sacrifícios que eles ofereciam, aquilo que era necessário para o seu bem-estar espiritual, para a sua redenção, para o seu perdão. E o que Deus diz para o povo diante dessa situação, eu estou farto disso, eu estou cansado disso. Esta é a experiência deste falso evangelho que inverte esta que deveria ser a dinâmica da nossa compreensão do verdadeiro evangelho. Quando a nossa a nossa compreensão do evangelho e da fé cristã, ela é pautada em uma uma visão elevada de nós mesmos. Nós nos agarramos às experiências. Nós nos agarramos às nossas atividades. Nós nos apoiamos na força do nosso próprio braço. Nós andamos como gente que pensa ser capaz por si mesma de conquistar aquilo que é necessário para achar graça diante do Senhor. Na experiência desse falso evangelho, Deus não passa de mero coadjuvante no máximo um dispenseiro de bênçãos pontuais materiais, de coisas específicas mas não é isso que o evangelho nos comunica não é isso que a palavra de Deus nos ensina muito pelo contrário meus irmãos o que nós compreendemos, a partir da narrativa, da mensagem do Evangelho, que em muito se assemelha com o que nós acompanhamos aqui no texto de Isaías 6, é justamente um estado, uma situação, onde há um abismo entre Deus e os homens. Há uma separação. Há uma separação por causa do pecado dos homens. E o que o Evangelho faz conosco? Ele nos revela o estado em que todas as coisas foram criadas. O estado de perfeição, ele revela-nos a vontade de Deus para a sua criação. E então o Evangelho ele nos comunica o estado da queda do homem, o homem decaindo da graça de Deus o homem abrindo mão dos seus privilégios, abrindo mão do seu relacionamento com Deus, da sua comunhão plena com Deus, para apoiar-se na força do seu próprio braço, colhendo para si nada além de morte e desgraça. E o estado de pecaminosidade dos homens, ele perdura até hoje. O apóstolo Paulo... No capítulo 1 de Romanos vai dizer que, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram. Veja como essa situação difere da experiência do profeta Isaías. O profeta Isaías, tendo conhecido a Deus, tendo contemplado a Deus, assumiu a sua condição, compreendeu quem ele era viu que era um pecador carente da graça do Senhor. Mas o que o apóstolo Paulo narra no primeiro capítulo de Romanos é gente que conheceu a Deus, mas quis andar sozinha, mas quis viver do seu jeito, mas quis alcançar por seus próprios méritos Aquilo que elas pensam ser possível alcançar, mas que de fato nunca o será possível, não a parte da graça de Deus. O Evangelho nos mostra esse cenário terrível, meus irmãos. Uma separação entre Deus e os homens, causada pelo pecado. Mas o Evangelho, o mesmo que nos dá este cenário terrível de um Deus santo que não se mistura com o pecado, irado contra o pecado, e de um homem completamente corrupto, impiedoso, escravo do pecado, o mesmo Evangelho nos revela a graça de Deus Através de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, em quem Deus se revela aos homens, nós temos a graça de Deus brilhando esplendorosamente. Em Cristo Jesus, nós temos a refugência desta graça. Nós temos o resplandecer da graça de Deus para com os homens. E esta mesma graça que for ofertada ao profeta Isaías é ofertada também a nós, pecadores, gente carente da graça de Deus. Mas nós somente podemos receber esta graça uma vez que nós compreendemos, assim como o profeta Isaías, aquela que é a nossa condição Nós só podemos experimentar a graça e o perdão divinos. Quando assim como o profeta nós nós tendo tendo tido uma visão de Deus, contemplamos o nosso próprio estado e exclamamos: Ai de mim! Ai de mim! Sou um pecador. Eu desfaleço, sou um homem de lábios impuros e os meus olhos viram o rei. A boa notícia de Deus para nós hoje, neste texto, que é a boa notícia do Evangelho, é que aqueles que reconhecem a sua necessidade, eles são abençoados. Eles são tocados pela graça de Deus. E o Senhor, o nosso Deus, faz isso através de Jesus Cristo, aquele por meio de quem nós, através da proclamação do Evangelho, podemos declarar também que os nossos olhos viram o Rei, o Rei soberano. Alguns estudiosos acreditam que a visão de de Isaías trata-se justamente da visão da glória de Cristo Jesus. Eles vão tomar como base o texto de João, no capítulo 12, no verso 41. Nós podemos, como o profeta Isaías, declarar isso, meus irmãos. Pela fé nós o podemos fazer. Os nossos olhos, os nossos olhos viram o rei. E a nossa visão da santidade e da glória e da majestade de Deus nos fez recair em uma visão da nossa pobreza, do nosso estado de pecaminosidade. Então nós desfalecemos, então nós fomos quebrantados, então nós fomos destruídos. Mas eu me lembro até hoje de uma oração feita aqui pelo nosso nosso pastor, o pastor Paulo, em que ele dizia que o Senhor nos humilha, mas Ele nos humilha para nos redimir. A nossa contemplação de Deus que nos leva à contemplação do nosso estado, à contemplação do nosso estado de pecaminosidade que precede, o arrependimento e a fé nos são a garantia de que o Senhor há de nos dar a sua graça, assim como ele fez com o profeta Isaías e assim como tem feito com todo o seu povo ao longo da história dos homens. Este Deus soberano, onipotente, este Deus que não se move ao sabor dos tempos, que não se preocupa, que não se cansa. Este Deus santo, cheio de glória, é o mesmo Deus que proveu para nós um caminho para que nós pudéssemos transpor o abismo que havia entre nós. É o mesmo Deus que nos convida a habitarmos na sua presença. É o mesmo Deus que nos abençoa com a sua graça. Vamos orar ao Senhor, gratos pela sua graça, a graça que Ele Ele nos tem dado, embora nós não mereçamos. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Nós louvamos o Teu nome, porque o Evangelho, nos deu esta visão de como o Senhor revela os seus atributos, a sua essência, o seu ser, de forma tão poderosa em Cristo Jesus, o nosso Salvador. A revelação do Senhor, ó Deus, em Cristo Jesus, o nosso mediador perfeito, É uma revelação que nos traz uma experiência, o Deus, com a graça do Senhor. Nós louvamos o teu nome, porque nós nós podemos declarar como o profeta Isaías, que os nossos olhos viram o rei, que nós conhecemos o rei, que nós experimentamos da sua graça. Não é um privilégio do profeta Isaías. Não foi somente o profeta Isaías que foi coroado com a bondade do Senhor. Não fora somente o profeta Isaías que fora tocado pela graça do Senhor, nós também. Nós gozamos desse prazer, desse privilégio de sermos, ó Deus, abençoados com a Tua graça. Embora, Embora nós não merecêssemos. O Senhor nos deu a sua graça. E essa graça poderosa do Senhor para nos livrar da escravidão do pecado, ela ganha ainda mais substância, ela ganha ainda mais tamanho quando nós estimamos esta graça, tendo conhecimento de que ela provém de um Deus onipotente, majestoso, cheio de glória, que reina soberanamente sobre a história. Se o Senhor, que é quem sustenta todas as coisas, na palma de suas mãos, se o Senhor, ó Deus, que é quem reina soberanamente, se assenta, sobre um alto e sublime trono, se o Senhor é quem nos proveu a sua graça, Senhor, nós estamos seguros. Nós não haveremos de nos perder. Nós não ser, seremos deixados de lado. Nós não iremos sucumbir às circunstâncias. Nós não iremos ser tomados de pavor diante do covid ou de qualquer outro vírus, nós não iremos ser tomados, ó Deus, de pavor, de desespero, quando em face da morte, porque nós sabemos, nós sabemos, que o Deus forte e poderoso, aquele que se assenta sobre um alto e sublime trono, o rei soberano do universo, nos guarda em sua poderosa mão, Esta palavra do Senhor é a nossa segurança, é nela que nós confiamos, é nela que nós depositamos a nossa esperança. Porque é ela que nos faz contemplar Cristo Jesus, o teu Filho, em quem o Senhor se revelou de de modo Tão poderoso, tão gracioso, com tanta beleza. Ah, Senhor, nós podemos declarar pela fé que os nossos olhos viram o Senhor. E a nossa visão não é diferente da visão do profeta Isaías. Nós o contemplamos como rei soberano, assentado sobre um alto e sublime trono. Um rei que com a sua glória enche a terra. É no Senhor em quem nós estamos firmados. É no Senhor que nós nos escoramos. É no Senhor, ó Deus, que está a nossa fé. Ainda que pequena e vacilante tantas vezes, é no Senhor que nós cremos. Senhor, nos faça nos faça estimar a majestade, soberania, santidade e glória do Senhor. Para que então nós possamos nos afeiçoar ainda mais a esta graça que o Senhor nos dispõe. Para que nós possamos então ainda mais confiar no Senhor e descansar no Seu poder. Esta é a minha oração. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém.